0: Herzlich Willkommen zum Filmmagazin 2022. We are back. We are back. Und wir sind... Du bist Martin... Du bist Lukas, haben wir uns wieder gegenseitig vorgestellt, sehr gut. <lacht> Exakt. Und äh, wir haben uns lange nicht gehört. Also wir haben uns natürlich schon gehört, aber aber ihr habt uns lange nicht zusammen gehört. Zumindest auch in dieser Konstellation, genau. Auch ganz
1: aktuell. Wir haben ja in den letzten Monaten liefert, oder also letzten Wochen lief ja unser Special, Band of Brothers Special, wo wir uns jede einzelne Folge angehört haben und die so ein bisschen analysiert haben. Zusammen mit einer Historikerin. Wenn ihr das auf jeden Fall nicht gehört habt, dann gerne noch mal rein, wenn ihr euch dafür interessiert. Wendor Brothers ist ja 20 Jahre alt geworden im letzten Jahr. Da haben wir uns deswegen das mal genauer angeschaut. Aber jetzt ist es ein neues Jahr 2022. Das heißt auch das Filmmagazin kommt zurück es kommt auch slightly different. Et, et, etwas slightly different, an sich wird alles bleibt alles so, wie wir unsere Geschichten erzählen, etwas abseits, ähm, wie, wie man es vielleicht von anderen Filmpodcasts hört äh, und kennt, ähm, aber trotzdem ein kleines bisschen angepasst, wir machen jetzt nicht mehr, dass es ein Oberthema gibt sozusagen, mhm. sondern es bringt immer jeder in jeder Woche ähm, eine Geschichte mit, die der andere dem, dem anderen erzählt, ähm, so ein bisschen unabhängig jetzt von einem großen Oberthema ähm, und wir versuchen uns auch ein bisschen an aktuelleren Themen vielleicht zu ja. orientieren, ähm, aber das wird trotzdem jetzt nichts
0: groß daran ändern, dass wir gerne hint hinter die Kulissen ja. schauen. Also keine keine Angst, wir bleiben, oder unser Fokus bleibt bei gesellschaftliche Zusammenhänge in Filmen und so weiter, also ähm, vielleicht hört man es am Ende gar nicht so sehr, vielleicht. außer dass wir jetzt nicht mehr sagen, in dieser Folge ist unser Oberthema und nächste Folge erzählst du eine Geschichte dazu. <lacht> Eigentlich ist nur das Feld weg, ja. kann man sagen. Ja. im Prinzip. Und wir gucken, dass wir aktueller sind. Das ist hast ja auch schon gesagt. Gut, dann, dann lass uns doch einfach gleich einsteigen, weil das Beste ist doch, ist doch gleich thematisch, thematisch reinzukommen. Nur noch der kurze Hinweis, ihr findet uns natürlich weiterhin und jetzt auch wieder verstärkt überall, wo ihr uns bis jetzt auch gefunden habt. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns euren FreundInnen empfehlen. Ihr könnt aber auch bei Twitter folgen. Bei Facebook ist jetzt nicht so viel los bei uns, aber wir Instagram haben eine, vielleicht noch ein kleines bisschen. Wir haben einen Account, Instagram genau, TikTok haben wir noch nicht, vielleicht... Ich weiß gar nicht ob es Podcasts gibt die auch auf TikTok hat Sicher erfolgreich sind weiß ich nicht ja gut funktioniert vielleicht nicht so oder wenn also vielleicht schreibt, schreibt, uns, an, schreibt uns wenn ihr wenn könnt. ihr Ideen habt auch für unseren TikTok Channel dann machen wir vielleicht einen auf alles klar wir, 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 ihr habt es ja in der Folgenüberschrift sicherlich schon gelesen und da sind wir auch gleich wieder beim aktuellen es geht heute um wahrscheinlich einen der erfolgreich oder nicht wahrscheinlich sondern um einen der erfolgreichsten Animes und Mangas, die es überhaupt gab, und gibt noch, weil, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist sozusagen steht kurz bevor der Start der ersten Folge der wirklich, wirklich, wirklich finalen Staffel. Der letzte Arc von Attack on Titan geht also Staffel 4, Runde 2 sozusagen, steht in den Startlöchern. Und die Story will, wird zu einem Ende kommen. Der Manga ist ja letzt, im vergangenen Jahr schon abgeschlossen worden. Und ähm, da auch gleich der Hinweis, wir sind natürlich ein Filmmagazin. Ich beziehe mich jetzt nicht auf den Manga, ich beziehe mich jetzt auf den Anime. Äh, ich kenne auch das Ende noch nicht. Vielleicht noch am Anfang eine kleine Triggerwarnung natürlich, wer Attack on Titan kennt, das Ganze ist nicht frei von Gewalt. Ähm, und in dieser Folge wird es auch um Antisemitismus und um Rassismus gehen, ähm, wo man jetzt vielleicht schon erahnen kann, in welche Richtung... Dieser Podcast geht und was ich auch, wovor ich auch warnen will, Spoiler natürlich. Also, wir kommen nicht drum rum, äh, einfach auch zu Spoilern. Ja. Ähm, zumindest bis zu dem Punkt, also bis quasi Ende, Ende, äh, vierte Staffel, erster Teil. Ja, deswegen kann man ja auch kurz
1: vielleicht, wo wir gerade stehen äh, bei der Serie, also ich persönlich habe nur die erste Staffel mhm. wirklich komplett gesehen, damals als sie relativ frisch rauskam, 2013, also 2014. 13, 13. 13 ja. kam, ich weiß nicht, ob ich es genau dann gesehen habe oder 2014 erst, aber so ungefähr um den Dreh hat hatte ich die mal komplett gesehen. Mich danach jetzt nicht weiter groß damit beschäftigt, weil es auch sehr lange gedauert hat, bis die zweite rauskam. Vier Jahre auch drauf. glaube ich sogar. Ja, vier ja, Jahre, deswegen war ich dann auch raus und hatte da jetzt auch nicht so das Interesse Aber ich habe dann diese ganze Diskussion, äh, worauf jetzt Lukas gleich dann auch einkommen wird, dann st etwas stärker verfolgt und mir da auch ein bisschen drüber informiert und auch dann den Twist sozusagen, der dann im Laufe der Serie ja kommt, worum es dann halt halt auch geht. Deswegen, das habe ich dann
0: verstärker äh, auch verfolgt. Aber du, Lukas, bist ja auch äh, serientechnisch voll, voll mit dabei. Ich bin voll dabei gewesen, immer. Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann auch nicht sagen, ob ich gleich 2013 oder dann erst 2014 gesehen habe, aber dann auch der, der zweiten Staffel immer entgegenfiebern, dann der dritten Staffel entgegen. Dann wurden ja die Produktionszeiträume kürzer und jetzt sind wir ja quasi in 21, sind wir dann fast durch. Ähm, ja, äh, tatsächlich, ähm, habe ich die Staffel auch äh, die die Folgen auch vor allem die ersten Staffeln immer sehr undifferenziert wahrgenommen, also sehr genossen einfach und und geschaut und geliebt und bis äh, tatsächlich du dann das erste Mal äh, kamst, <lacht> und gesagt hast, gesagt hast du weißt du eigentlich Tech äh, and Titan Antisemitismus und so, das it's a thing und äh, ich weiß noch genau, dass ich erstmal so reagiert habe, hä, ziel doch nicht. <lacht> und dann ähm wenn man sich ein bisschen eingehender damit beschäftigt und 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 mal hinter die Kulissen blickt, wie du es eben gesagt hast, dann fällt einem doch einiges auf. Aber die Geschichte ist nicht einfach und die ist auch nicht in drei Minuten erzählt und vielleicht auch nicht unbedingt auf zwei Seiten niedergeschrieben. Deswegen äh, lasst uns gemeinsam heute mal ein bisschen äh, tiefer reingehen und diskutieren. Ähm, vielleicht für diejenigen, die es nicht gesehen haben und an denen das vorbeigegangen ist, weil... Es ist zwar schon wirklich sehr viel gesehen worden, Attack on Titan, aber viele haben es einfach nicht ganz gesehen oder vielleicht nur davon gehört. Äh, was ist Attack on Titan, worum geht es in dem Anime bzw. in dem Manga? Es ist, also der Manga ist von Zeichner und Autor Hajime Isayama, der ist 86 geboren, glaube ich, also so unsere, unsere Generation ähm, und hatte... Ich glaube, mit der, der Anime kam glaube ich 2006, äh, der Manga kam, glaube ich, 2006, also mit 20 irgendwie hat sich da, äh, hat sich der Verlag gedacht, Godansha, glaube ich, wir geben, wir gucken mal, was dabei rauskommt, und hatte dann wirklich einen Überraschungserfolg gelandet. Der Anime ist dann adaptiert worden, 2013, wie du schon sagst, mit der ersten Staffel von Studio Wit. Ähm, das ist auch ein sehr erfolgreiches und gutes Animationsstudio. Ähm, in der, die Staffel 4 ist dann von Mappa auch ein sehr bekanntes großes Studio ähm, realisiert worden. Äh, schon gesagt, einer der erfolgreichsten Animes überhaupt. Ähm, der hat einen regelrechten Anime-Boom ausgelöst, 2013. Also tatsächlich haben damals Leute den Anime geschaut, die mit Animes vorher nichts zu tun hatten, ne? die, die für die Anime vielleicht eher in der Schmuddelecke irgendwo stattgefunden hat, ähm, die dann auf den Geschmack gekommen sind. Ähm, viele AutorInnen, von denen ich jetzt gelesen habe, schreiben auch, dass, dass Attack on Titan quasi mit daran schuld, in Anführungsstrichen, ähm, oder mit ausgelöst hat, dass, dass das Streaming und die weltweite Distribution vom Anime ähm, so, so ist, wie sie heute ist. Ich mache da immer ein kleines Fragezeichen dran. Natürlich ist es Teil dieser Entwicklung gewesen, aber der Markt hat sich ja insgesamt auch in Richtung Streaming entwickelt und so natürlich auch bei Anime. Ja. Also ich glaube, Attack on Titan hatte da schon einen Teil dran. Ähm, dass, 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 dass man gesehen hat, hey guck mal, Animes können weltweit erfolgreich sein. Ähm, und ja, ich habe
1: natürlich davor halt noch die ganz andere erfolgreiche An Animes, ne, die heute halt auch schon gestreamt wurden. Ja. Aber das war dann wahrscheinlich einfach dann 2013 und 2014 eine große Serie, die dann irgendwie alle schauen wollten, die ja. ungefähr Interesse daran haben. Und das es dann einfach über
0: Streaming-Angebote auch möglich war. Deswegen war es dann so ein wichtiger Moment genau. wahrscheinlich also gewesen. Also wer, wer noch weiß, wie, 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 wie Animes früher mhm. distribuiert worden sind, das, das, war so schwierig. Also wenn du es, vor allem wenn du es legal machen wolltest, ne? klar. Erst hat sich so dieser illegale Markt ent entwickelt oder dieser Halblegale mit Fan, Fan-Subs äh, und so ein Zeug. Ähm, wenn du es aber wirklich legal haben wolltest, dann musstest du auf irgendwelchen irgendeinen sauteuren DVD-Release warten und ach, pf, war, war schwierig. Ähm, das hat sich aber komplett verändert. Also du kannst ja eigentlich heute fast jedes, jeden japanischen Anime-Release kannst du ja am gleichen Tag, so wird es auch bei Attack on Titan 4.2 jetzt sein, kann ich mir dann sagen, wir nehmen am Samstag auf. Also morgen, wenn die Folge rauskommt, werde ich auch die erste Folge von Attack on Titan Staffel 4. Teil 2 gucken können, einfach, wenn sie, ja, ist schön, und Attack on Titan hat auf jeden Fall einen Teil dran. Nur so viel, so viel dazu. Ähm, wichtiger finde ich allerdings als Aspekt, dass, ähm, dass Attack on Titan auch die Mediengattung Anime für viele im Mainstream sozusagen ein bisschen zugänglicher, zugänglicher gemacht hat. Worum geht geht's in Attack on Titan? Damit man nochmal einen kurzen inhaltlichen Abriss hat. Ähm, wir werden im Prinzip am Anfang in eine dystopische Welt rein, ähm, Geschmissen, die sich, ich sag mal, die sich so von der Technik und von der Gestaltung her so ein bisschen im Mittelalter be befindet. Ne? Wir haben so Burgen, ähm, wir, haben, wir haben feudales System, wir haben Königreich, das wir, das wir kennenlernen. Wir es ist sehr, sehr so, so, so europäisch angehaucht. Ne? Das heißt, also, Deutsch, sei, Deutsch, Deutsch, Deutsch angehaucht, deutsche, Fach, deutsche Namen Fachwerk auch. Häuser. Ja, genau. Deutsche mhm. Namen auch äh, die, die Charaktere oder viele der Charaktere. Das Setting ist im Prinzip. Wir leben innerhalb von Mauern, also es gibt gigantische Mauern um die Welt, die wir kennen, 300 Zahl, also einen äußeren Ring, dann ganz, ganz, ganz viel Land, vor allem landwirtschaftlich geprägter Raum innerhalb dieser Mauern, dann eine, eine innere Mauer, noch eine, in der leben dann auch wieder Millionen Menschen, die schon ein bisschen reicher sind und dann noch einen ganz inneren Distrikt mit auch wieder einer separaten Mauer drumherum, in der sozusagen der König lebt und. Die, die, eine herrschende Elite, also man hat so ein Klassensystem kann man im Prinzip, und lange dachte ich auch, darum geht es in Attack on Titan, ne, um so soziale Unterschiede. Der große Clou ist, äh, es gibt eine große äußere Bedrohung außerhalb dieser, dieser Mauern, die Titanen, wie der Name schon sagt, äh, das sind einfach, da gibt es auch unterschiedliche Typen, aber das sind ähm, zwischen, weiß ich nicht, zwischen fünf und X Meter hohe Kreaturen, die zwar ein menschliches Antlitz haben, aber verzerrt sind, irgendwie diffuses die Lachen haben, große, also, also wirklich komische Proportionen, wenn sie laufen, schwingen die Arme teilweise komisch, manche kriechen. Und, also es ist bedrohlich einfach. Entmenschlichte, bedrohliche, bedrohliche Figuren, die eben außerhalb der Mauern leben und vor denen man Angst hat. Ähm, wir kommen in eine Zeit, wo, wo schon lange kein Kontakt mehr so richtig stattgefunden hat, also schon gar nicht innerhalb der Mauern. Und was wir als erstes erleben, unsere drei Hauptcharakter, die wir kennenlernen, Ehren, Mikasa und Armin, deren Dorf, das in einem Mauerring liegt, angegriffen wird. Und es gibt sozusagen einen Durchbruch durch die äußere Mauer. Und das ist die Situation, der, dieser, dieser große äußere Ring mit aller Landwirtschaft und so weiter wird eben von den, den Titanen am Anfang, ja, Erobert und die Menschen müssen sich zurückdrehen. Da hat man äh, zurückziehen in den inneren Ring, da hat man dann auch gleich so eine Flüchtlingsproblematik mit drin. Und also es gibt so, ein, es gibt so eine so eine Welt, in der man glaubt, alles zu wissen über diese Welt. Und ähm, die, die drei Hauptcharaktere, die gehen dann eben wie viele in dem Alter zum Militär, ähm, weil das große Ziel, das dann irgendwann ausgelobt wird, ist, wir wollen. Diesen Ring wieder zurückerobern. Wie wir das machen? Keine Ahnung, weil wir können nichts, nicht viel gegen die Titanen ausrichten. Das Einzige, was hilft, ist, den sozusagen äh, im Nacken ein Stück ja, herauszuschneiden. Dann sterben die. Aber wenn man den, äh, weiß nicht, einen Arm abhackt oder sogar den Kopf abpackt, dann wächst es wächst einfach nach. Äh, also die sind fast immortal, kann man sagen. Und und es gibt dann diese 3D-Manöver-Ausrüstung, womit man dann mit so, also mit, mit Druckluft und mit, es ist toll, toll animiert auch, mit, mit, mit Stahlseilen sich hin und her schwingt und mit Schwertern gegen diese Titanen kämpft, aber es ist ein sehr verlustreiches Geschäft, was man in dieser Serie auch immer wieder sehr merkt, dass Charaktere, die man sich sehr gewöhnt hat, die man sehr lieben gelernt hat, dass die einfach mal schnell gegen eine Wand knallen und tot sind, weil das ist, was man nicht vergessen darf, es sind zumindest bis zu einem gewissen Punkt keine, wie man oft das in Animes hat, irgendwelche Übermenschen, sondern sind ganz normale Menschen, die sterben, wenn sie, hin, wenn sie 20 Meter in die Tiefe fallen. Oder so. gefressen werden. Oder gefressen werden, genau. Weil die Titanen fressen Menschen. Die haben kein Interesse an irgendwas anderem. Die fressen Menschen, das ist ihr einziges Ziel. So. Und ähm, unser Hauptcharakter, Erin, verliert seine Mutter. Ähm, deswegen werden wir alle Titanen töten. Das ist ein großes Ziel. Eigentlich eine schöne Shonen-Story irgendwie. Ja, aber äh, es gibt einen großen Plot-Twist in dieser Serie. Gegen Ende der dritten Staffel. Ähm, im, ich glaube, es ist Kapitel 85 im, im, im Manga, in dem es sozusagen unserem Team gelingt, ähm, wieder in, das in den Heimatort der drei Hauptcharaktere zu kommen und dort in den Keller, den Erins Vater ihm Schlüssel dazu vermacht hat, der ist auch tot, da reinzukommen und dort finden sie eben, wie kann man sagen, Wissen, also Bücher, Bücherbilder, dass es eine Welt außerhalb dieser Mauern gibt, mhm. nicht nur von Titanen befördert, sondern dass quasi diese ganze, das ist natürlich ein major Spoiler, ähm, dass diese ganze Welt, in der wir uns befinden, ist eine Insel. Und außerhalb dieser Insel gibt es noch eine ganze, gibt es eine normale Welt im Prinzip, die auch in der Zeit weiter voran ist. Also Sie sind ungefähr 100 Jahre oder 200 Jahre Technik. Also gibt es dann auch schon Autos, Vortritt, ne, also frühe Autos? Also nach der industriellen Revolution. Hm, die haben genau. quasi die industrielle Revolution durchgemacht. Ja, äh, und das ist so ein bisschen so ein, so ein Moment. Pff, du denkst okay die Welt wow, ist so viel größer ganz, als ich dachte ganz andere Welt und da wird's dann fängt's dann auch an problematisch zu werden bevor ich aber dazu komme was was an der Serie problematisch ist würde ich vielleicht gerne mal darüber sprechen was an der Serie gut ist und warum die Serie ja auch verdient hat ähm, aus erzählerischer Sicht beispielsweise wirklich so gehypt zu werden also das Storytelling ist einfach großartig der Serie ne das Pacing ist das, also es gibt wenig Serien die so ein gutes Pacing haben die wissen wann zu welchem Punkt muss ich welche Informationen den Zuschauenden geben, damit eben dieser mind-blowing effekt erreicht wird. Oder ähm, wie, ma, wie bei euch Cliffhanger auf. Ne? Also das ist wirklich so wenig, selten vor Serien gesessen äh, und, und nach einer Folge gedacht, warum geht's jetzt nicht weiter? Warum muss ich jetzt eine Woche warten, verdammt? Ähm, das ist eine, eine tolle Sache. Die, die Charakterentwicklung ist, ist, ist richtig gut. Also es, man, man hat wirklich... Die liebenswerte und auch hassenswerte Charakter. Ne? Also ein Charakter, den man nicht leiden kann, ist ja nicht immer ein schlechter Charakter oder ein schlecht erzählter Charakter, sondern vielleicht auch ein gut erzählter Charakter, den du einfach hassen sollst. Die Animation ist großartig, das muss man immer wieder sagen. Also es gab jetzt gerade zur vierten Staffel viel Kritik, weil man weil man so, darauf verzichtet hat, bei Mappa die, die Titanen zu zeichnen, ähm, sondern hat sie stattdessen 3D animiert. Da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Aber die Animation ist immer noch also durchweg, durchweg großartig und hat auch viel... Ähm, viel geprägt dessen, was wir heute im Anime sehen, wie, wie, wie gute Animation funktioniert. Äh, tolle Musik, ähm, einer der besten OSTs, die es überhaupt gibt. Das World Building ist natürlich grandios, wenn du, du hast dann teilweise, du hast dann zwischen dem, ähm, zwischen in den Folgen halt so Trenner drin, wo immer so Cards auch angezeigt werden mit, mit Infos zu, wie ist so eine Mauer aufgebaut, wie ist so eine Kanone aufgebaut, wie funktioniert das und so weiter, ähm, wo du dann teilweise stoppst, ihr das durchliest, damit du weißt, ah, okay, ah, so ist das also. ist ja eigentlich auch so eine
1: einfache Methode. Dass Total. Du musst, musst eigentlich jetzt stoppen, die Folge, um kurz mal das durchzulesen. Das mhm. ist vielleicht auch nicht die aller smootheste Art, das kann man natürlich vielleicht auch über einen Dialog vielleicht cleverer lösen. Aber wenn aber du es, die Zeit nicht hast? Wenn du die Zeit natürlich ja. nicht hast und du bist, die Folgen gehen ja trotzdem halbe Stunde, Maximum? Also die, die, die typischen 24, 24 Minuten, so, Minuten so, ja. Ne? Du bist ja. Dadurch ist es ja auch so relativ ähm, schnell erzählt. Ne? Ja. Das ist ja sag ich mal, ein gutes Tempo, auch ja. wenn es viele Folgen gibt. Aber also 24 Minuten einer Folge ist ja anderes, als was wir jetzt aus westlichen Gefilden ja. vielleicht so kennen, wo dann immer, ein, oder Netflix-Folge immer eine Stunde geht oder so. so. Ne, und das, wo du dann trotzdem viele Filter vielleicht hast. Und deswegen auch diese Methode, dann einfach das über Karten oder Schildchen zu lösen. Wenn du dich darüber interessierst, ich sag mal, wenn du das nicht durchliest, verstehst du ja
0: trotzdem Geschichte. Verstehst du alles. ja trotzdem die Geschichte, genau. Ja. Du brauchst, du brauchst diese Infos nicht, aber es ist ein nettes, nettes Gimmick. Und ähm, du hast auf der einen Seite auch diese Action, ne? Und auf der anderen Seite hast du aber auch eine Deepness, eben diese diese gesellschaftlichen Fragen, die ich gerade schon angesprochen habe, wo du bis zu diesem Plotpoint denkst, dass es darum geht. Ähm, oder es geht ja auch darum, aber naja. Ähm. Du hast auch noch so andere Sachen, die, die die relativ frisch sind für einen für einen Anime, finde ich. Du du hast nicht so eine Übersexualisierung von weiblich gelesenen Personen. Ähm, du hast auch die eine Repräsentation von nicht binären Personen oder in einem in einem Charakter, wo das aber auch nicht wirklich thematisiert wird. Also dass das zum Beispiel wirkt sehr gut einfach, dass du da relativ weit bist. Ne? Ähm, und jetzt mal um auf eine, auch eine Interpretationsebene zu kommen, dir wird halt auch immer wieder vor Augen geführt, dass Gewalt und Krieg und Tod nie die beste lösung sind also du hast immer immer probleme du, 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 du hast immer traumata trägst du davon du hast immer menschen die du verlierst das zeigt dir die serie sehr, sehr gut aber nicht nur damit sind wir bei den problemen und das erste problem über das ich sprechen muss ist vielleicht das offensichtlichste der militarismus der, der dargestellt wird du hast eine sehr militärisch geprägte Welt. Also es gibt da auch verschiedene Truppenteile, die, die gezeigt werden, die alle so in Abstufung sind. Die einen sind ein bisschen plumper, die anderen sind die Elite und die wieder anderen sind so die Helden, sage ich mal. Ähm ja, es ist eine militärisch geprägte Welt und alles, was militärisch ist, ist nicht, nicht unbedingt gut dargestellt. Also es gibt auch Kritik am Militär, aber das Militär ist sozusagen das, was die Welt verändert und was die Welt auch zum Guten verändern kann. Das und ist zusammenhält. Und zusammenhält. Das ja. ist im Prinzip diese Ordnung und die Disziplin ist das, was die Welt zusammenhält. Da, da spielen dann auch tatsächlich Gedanken mit, ne? dass äh, die, diese Gruppe, dieser Zusammenhalt wichtiger ist als das Individuum und so, ne? dass du darin aufgehen sollst. Ähm, nicht, dass, nicht, dass die Charaktere daran nicht auch struggeln äh, oder damit nicht auch strugglen, aber am Ende ist es schon so. Und gerade wenn man sich diesen Aufklärungstrupp, was so diese, dieser Truppenteil ist, zu dem unsere Hauptcharaktere dann dann gehören, der eigentlich am Anfang dafür da ist, eben außerhalb der Mauern ähm, äh, unterwegs zu sein und Titanen zu töten, die am Anfang so ein bisschen, also die haben die höchsten höchste Letalitätsrate, sage ich mal, aber die werden am Anfang auch so ein bisschen, warum machen die denn das, warum müssen die denn außerhalb, dem, also die äh, Kritik, die dann aber sozusagen diesen Twist erleben, das sind die, die für uns ähm, unsere unsere Zwischenmauer, die, die von den Titanen erobert wurde, zurückerobern müssen und das dann auch schaffen und so weiter. Also die werden dann die Helden. Und die haben beispielsweise auch diesen Führerkult drin. Ne? Die, ähm, die haben diese, un, diese, diese weisen, unkritikbaren, sage ich mal, Anführertypen mit drin, denen du dich zugehörig fühlen kannst, die, die du magst und die du auch äh, verehrst teilweise, denen du vertraust. Das ist Problematisch. Du hast dann auf der anderen Seite auch das, was es auch im Anime ziemlich oft ge geht, so eine Ästhetisierung von Technik und Maschinen, sage ich mal, ähm, vor allem dann später, ohne das kritisch zu hinterleuchten. Also die Kriegsmaschinen sind erstmal was Gutes, ne? das ist ein technischer Fortschritt im Prinzip. Es gibt dann auch, es findet dann auch ein militärischer Putsch statt, wo das Militär die Macht übernimmt und, und sozusagen die Herrschaftsordnung an sich reißt. Auch das ist. Wird, wird 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 in großen Teilen sehr positiv dargestellt, weil glaube ich die an sich
1: die äh, politische Elite diese die geputscht wird, die wird als als, als korrupt und schlecht dargestellt, genau. oder? Und das Militär ist gut. Deswegen ja auch, nicht, ist, also, auch immer
0: immer nicht uneingeschränkt, aber, ne? das, aber aber im
1: Großteil kann man sagen, ist es ist trotzdem eine gute Institution und das ist jetzt, wenn sie ja. putscht, macht sie das halt, weil sie an das Gute glaubt oder weil ja. sie aus Sicht oder für die Welt halt ja. das was besseres will als halt die politische Elite und das ist dann vielleicht schon was man sehr sehr kritisch sehen kann ja. weil was die Geschichte gezeigt hat dass wenn das Militär gegen die Politik oder die Gesellschaft putscht dann ist das
0: eigentlich nie was Gutes und ja. das ist nie dass daraus Frieden äh, sich entwickelt gibt es ja genügend Beispiele gibt es genügend Beispiele Auch in jetzt, der Geschichte jetzt aktuell wieder genügend Beispiele ja. ähm, also ich finde also man, mein, mein Fazit da unter diesem Punkt ist so, man kann das Militärische in dem Anime nicht so darstellen wie es dargestellt wird ohne nicht wenigstens ein bisschen zu glorifizieren dabei. Und das macht die Serie ja dann natürlich auch. Auch wenn es immer wieder Kritikpunkte gibt, ne? das will ich gar nicht in Abrede stellen. Man kann alles immer immer interpretieren, aber einen gewissen Grad von Glorifizierung kann man dem auch nicht absprechen. Ne? Du hast dann auch so Referenzen, wie zum Beispiel, du hast einen, einen General da, Dot Pixis heißt der, das ist so ein weiser Typ, der offensichtlich auch ein Alkoholproblem hat mit Glatze, der sich nicht davor scheut, auch wirklich schwierige, moralisch schwierige Entscheidungen zu treffen, aber immer sozusagen dieses Greater Good ähm, im Hinterkopf zu haben. Und da ist das Problem, da hatte der äh, der 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 Mangaka, also Hajime Isayama, einmal in dem Interview oder in einem Blogpost, glaube ich, gesagt, an wen er das anlehnt äh, oder an wen er diese Figur angelehnt hat. Und das, äh, den hat er an, an Akiyama yoshifuru angelehnt. Das ist ein General der imperialen äh, japanischen Armee gewesen der in Japan wohl von vielen Teilen, von vielen nationalistischen Teilen als Held angesehen wird, aber die einen, die in, also ich sag mal so, bei Kriegshelden ist das Problem immer, für die eine Seite ist er ein Held, für die andere Seite ist es einer der größten Kriegsverbrecher, die es gibt. Also er war auch beteiligt an, an wirklich ähm, schlimmen Massakern teilweise. Also äh, in Korea beispielsweise sieht man das nicht ganz so positiv. In China ist ja ähm, Attack on Titan sogar Zensiert, äh, auch aus diesem Grund mit. Ähm, und man kann ja am Ende sagen, er ist ein Faschist gewesen. Ja, halt also ich, also es gibt ja diese, dieser Faschismusbegriff ist halt problematisch, weil es natürlich sehr, sehr historisch sehr viel mit Italien so zu tun hat. Ähm, Aber der japanische Faschismus. Äh, also oder der Imperial oder ja, dieser, Imperialismus. Dieses Kaiserreich-Imperialismus, ja. ähm, wo die ja auch dann wirklich in Korea und in, in China und auch in, in, in Taiwan, glaube ich, auch wirklich viel Schaden angerichtet haben mit ihrer Politik und da kann man den dann schon einordnen und äh, ja. Am Ende vielleicht, wenn man es irgendwie versucht zu so simplifizieren, ja. ja Und du hast, ähm, also diese totali totalitären Anleihen, die sind eben in, in Attack und Titan ähm, nicht nur so ein stilistisches Mittel, auch wenn man das nicht unbedingt schön reden kann, ne, aber sie sind wirklich integraler Bestandteil dieser Geschichte und das ist ein problematischer Punkt in Attack und Titan und das ist nicht der einzige, womit wir mhm. zum Antisemitismus kommen. Diese Kritik, dass, ähm, dass Attack on Titan antisemitisch sei, den gibt es schon sehr lange, schon von Anfang an, weil die, die Titanen, wenn man sich die mal anguckt ähm, und sich dann verschiedene ähm, antisemitische Karikaturen irgendwie aus dem 19. 20. Jahrhundert äh, oder 19. Jahrhundert vor allem anschaut, wie jüdische Menschen dargestellt sind mit großer Nase und so weiter. Diese ganzen Klischees und, und also bösen Klischees finden sich auch, wenn man es sehen will, dort wieder. Ne? Und Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ähm, wer weiß, ob er sich daran wirklich wissentlich orientiert hat oder ob das einfach in, also so, eine, so ein internalisierter Antisemitismus ist. Aber wenn man, und da kommen wir auch gleich noch dazu, wenn man sieht, wie historisch informiert offensichtlich der Mangaka ist, weiß ich nicht genau, ob man, ob er nicht wenigstens solche Sachen mal gesehen hat. Ne? Also sagt auch immer, er äußert sich nicht politisch. Aber wenn man diese Titanen sieht, dann... Ja, aber das ist nur der kleinste Teil, was Antisemitismus angeht, weil gerade wenn dieser Plot-Twist kommt, lernt man viel über diese Welt. Und in dieser Welt gibt es eben ein Volk, will ich es mal nennen. Ähm, Im Englischen kann man es, glaube ich, mit Race ähm, beschreiben. Wo, wo der, der deutsche Rassebegriff ist wieder ein bisschen problematisch. Also es ist anders als der, der englische, deswegen verwende ich jetzt einfach mal Race. Es gibt diese, diese Eldia, das ist dieses Volk. All diese Personen, die auf dieser Insel in den Mauern leben, sind Eldia, deren Erinnerungen an die Geschichte gelöscht wurden. Deswegen wissen die nichts über die Vergangenheit im Prinzip. Auf dem Hauptland, also in der, in der Welt sozusagen, gab es mal ein Königreich der Eldia, das viel Schaden angerichtet hat und das viel, viel Terror und Schrecken unter anderen Völkern ähm, ausgelöst hat. Ein Weltreich der Eldia im Prinzip, die, und das ist deren Hauptpunkt sozusagen, warum sie auch so mächtig war, äh, werden konnten, die können zu Titanen werden. Also Titanen sind eigentlich Menschen, bzw. verwandelte Eldia. Ähm, da will ich jetzt gar nicht zu so sehr in die Differenzierung, da gibt es noch so spezielle Titanen und so weiter, aber ja, Titanen sind eigentlich Menschen, Eldia, die ähm, verwandelt sind, die das auch nicht wissentlich machen teilweise, also die die dann auch quasi auf nicht mehr wie Menschen denken. Aber ja, Eldia sind, sind im Prinzip Titanen und waren mal die, die 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 hatten mal die Weltherrschaft, bis sie dann bis dann der ein, ein König von denen gesagt hat, nein, wir richten zu viel Schaden auf der Welt an und wir ziehen alle in diese Insel auf diese Insel Paradies heißt die und schließen uns in Mauern ein und ich lösche sozusagen das Gedächtnis der Eldia, um die Welt von uns zu befreien im Prinzip und so weiter und so fort. Es gibt aber natürlich noch ein paar Eldia, die übrig geblieben sind auf der Hauptwelt und die sind in Ghettos untergebracht, kann man so sagen im La, im im im, im, Land der Male. Das ist diese andere, ähm, dieses andere Volk, das jetzt sozusagen die Welt nicht beherrscht, aber das neben anderen das großen, großen Reichen existiert. Mhm. Aber das ist das Reich, auf das wir uns fokussieren, das Reich der Male. Und da, und die, ähm, sehen quasi die Elia als Menschen zweiter Klasse. Die leben, müssen in Ghettos leben, die müssen auch. Da sind wir dann bei historischen Referenzen und beim historischen Hintergrundwissen. Die müssen Armbinden tragen um erkannt zu werden, auf denen so ein sternähnliches Muster ist, wem das jetzt bekannt vorkommt. Ja, es ist eine offensichtliche Allegorie auf Juden im Dritten Reich. So, und da kommen wir dann auch schon wieder zu anti antisemitischen Bildern und Anleihen, denn du hast diese Allegorie auf die, auf die jüdische Bevölkerung und ähm, das kann man natürlich machen und Unterdrückung darstellen. Das Problem ist nur, wenn du es dann hinterlegst, wie es in dieser Geschichte eben ist. Wenn du sagst, okay, die Eldia sind, sind zumindest ähm, auf dem auf dem Hauptkontinent, auf Male, in Male sind die eine Allegorie für äh, äh, Juden im Dritten Reich. Und dann aber gleich sagst: Ah, ja, sie haben, sind tatsächlich anders als die anderen Menschen, ja, sie haben genetisch ne, ne, ne andere, äh, einen anderen Hintergrund, und sagst, sie waren früher mal die, die Bösen. Dann verfällst du sozusagen in ein Erzählmuster, das dieses völkische, diese völkische Ideologie der Nationalsozialisten genau unterstreicht. Weil du im Prinzip sagst, jo, die sind anders.
1: Und die hatten ja im Prinzip recht, äh, sie zu hassen. Weil sie sind ja, waren ja mal böse, sie haben uns naja ne, Und es gab auch mal, die waren hat
0: mal alles beherrscht. Genau, wenn du, diese so lesen, wenn du die es gab... so lesen willst, dann okay. funktioniert das in Attack on Titan so. Das funktioniert im wahren Leben natürlich nicht, weil weil das ist ja eine eine antisemitische, tiefvölkische Erzählung einfach, die, die mit nichts untermauerbar ist. Aber in Attack on Titan kannst du, wenn du das willst... Wenn du dieses Gedankengut gut findest und irgendwie mit einer jetzt ethnopluralistischen Welt sich rangehst, kannst du sagen, ja, ist so und fühlst dich, kannst dich bestätigen. Es fühlen. ist gut, dass die voneinander getrennt sind, weil die unterschiedlich ja, sind und das.
1: Genau. Und das ist in Tech und Titan, das ist es halt auch wirklich erklärbar, dass sie unterschiedlich sind. Weil die einen können sich Titan verwandeln, die anderen nicht. Mhm. Aber in, in der realen Welt ist es ja total eine künstliche ja. Grenze, die nicht
0: existiert. Ja. Und du kannst natürlich so eine Geschichte erzählen, wo, wo es dann eben die, diese Titanen gibt, die früher böse waren und jetzt die unterdrückt sind und so weiter. Aber dann musst du dir halt lieber fünfmal überlegen, ob du dann eben diese Referenz zu Juden im Dritten Reich aufmachst. Vor allen Dingen so ganz direkt,
1: sondern ja. wirklich mit der Armbinde halt halt ja. auch sich dann wirklich ganz direkt darauf zu beziehen und dann ja. das ist wahrscheinlich was ich dann auch häufiger in der Diskussion hat gelesen habe dass es einfach eine nicht gut überlegte Metapher ist nee. genau. ähm, wo man jetzt nicht weiß ob jetzt der der Macher der der Serie wirklich selbst antisemit ist ähm, was man jetzt ohne dass er sich größer politisch geäußert hat jetzt nicht sagen kann aber zumindest dass er die Metaphern, die er verwendet
0: und das historische Wissen, was er hat, mhm. nicht gut überlegt in die Serie mit eingebracht hat. Ja. Er sagt immer, ähm, die sehr, also er will ja sehr keine politische Richtung von sich ausgeben oder er sagt nicht, wie er es gemeint hat. Ne? Vielleicht hat er es auch gar nicht gemeint in manchen Teilen und man muss viel selber draus machen, da komme ich aber gleich nochmal drauf. Es, es wird noch, noch schwieriger, weil äh, du hast dann in, diesen, in dieser Mali-Welt, hast du äh, dann auch noch eine... Familie, die sozusagen unter diesen Adelsfamilien, das ist auch eine Welt, in der es Adel gibt, ähm, die eine der wichtigsten Familien, die auch richtungsweisend ist, auf die auch die auch viel politische Macht haben, die aber eine LDA-Familie ah, ist. Ah,
1: die hinter dem Grund.
0: Das ist, und da haben wir dann dieses da antisemitische diese, Klischee. Ja, diese, diese Verschwörungserzählung von der jüdischen Weltherrschaft im Prinzip, ja. die im Hintergrund läuft, die wird dann auch reproduziert, indem du eben diese LDA-Familie zu dieser zu dieser Aber Familie sind die Macht. in der Serie
1: auch quasi böse oder haben politische Machtspiele für ihren eigenen Vorteil oder werden die zumindest irgendwie wenigstens gut gezeichnet, sag ich mal, oder werden die dann halt auch, dass sie so im Schatten irgendwelche dubiosen Deals
0: organisieren? Also dubiose Deals im Schatten finden statt, mhm. ja. Und die haben auch tatsächlich einen, einen wichtigen Titanen sozusagen. Es gibt, wie gesagt, es gibt so ein paar Titanen, die... Sozusagen von dieser Urmutter, die es gab, abstammen, ähm, die so Titanen sind, äh, oder Menschen sind, die sich in Titan verwandeln, das ist auch vererbbar im Prinzip, die dann auch denken können, während sie handeln. Also ne? oder die, mächtig. Die du dann auch einsetzen kannst, ja. im Prinzip, als, als, Und das tun die, diese, diese Fa Familie. Ja, auch, also politisch okay. auf jeden Fall. Also es ist, es, es spielt da ja. schlägt in diese, diese Kerbe. Was auch wieder ein sehr, sehr problematisch und, und auch was auch Anklang findet bei vielen rechten Fans, ähm, oder zumindest auch ein bisschen Wasser auf die Mühlen geht. Und später in der Serie versucht unser Hauptcharakter, der auch einen riesigen Charakterentwicklung hinmacht, versucht eben auch wieder ein Eldia-Weltreich in Anführungsstrichen mit aufzubauen. Und da kannst du auch sagen, hey, sie wollen an die Welt, sie wollen jetzt offen an die Weltherrschaft zurück irgendwie. Was ja auch wieder, wieder das Ganze befeuert oder, oder Öl da reingießt. Und das, das, was ich sehr spannend finde, das funktioniert auch genau Andersrum. Also du kannst die Eldia oder die Eldia werden vor allem von, das kann man so in rechten Foren, so in Alt-Right-Foren vor allem aus den USA kann man das sehen, werden die Eldia teilweise nicht als als Allegorie auf die Juden im Dritten Reich gesehen, sondern auf die Weißen, also auf die unterdr vermeintlich unterdrückten mhm. Weißen. War das ja in der Erzählung der, der Neurechten sozusagen, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft unterdrückt wird genau. ja. ähm, und sich jetzt zurückkämpfen muss an ja. die Spitze. Diese vermeintliche also. weiße Herrenrasse, ja. äh, die unterdrückt wird von allen anderen, die sich jetzt zurückkämpfen muss an die Spitze. Ähm, auch das ist so eine beliebte I Idee von, von Rechten, vor allem so diese Alt-Right-Bewegung, die sich dann auch, die sich dann auch in der äh, sozusagen in der direkten historischen Nachfolge irgendwie von, von unterdrückten jüdischen Menschen während, während der Nazi-Herrschaft sehen. Das hat man ja jetzt sogar in Deutschland. Ne? Du siehst ja die, die Impfgegner, die irgendwie demonstrieren und sich, sich, sich gelbe Sterne anheften. Ja, und da, und also so rum kann man es eben auch kann man es eben auch sehen. Ne? Muss man natürlich auch vorsichtig sein, weil diese politische Richtung eignet sich diese Serie natürlich auch ein Stück weit an. Also das, was angeeignet, wird, kann ja auch nicht immer was dafür, wie es angeeignet wird. Das hast du bei Matrix ja zum Beispiel auch mit dem Red Pillen. Die äh, Burkowski-Geschwister haben, glaube ich, nicht da gesessen und gesagt, so, wir geben jetzt den Rechten ein, ein Vehikel äh, mit dem Red Pillen indem wir diese Geschichte so erzählen. Das ist dann halt immer auch wie dann die, die Fans das annehmen ja. und selber äh, deuten
1: und das umformen. Das ist ja dann halt auch das an sich das Gute an der Kunst, ähm, dass sie dann halt auch sich verändert, sobald sie halt in der Welt draußen ist. Und es kam ja auch gerade bei Matrix, gab es dann um 2010 ungefähr, hat dann auch die Diskussion angefangen, ob denn die ganze Neo-Geschichte auch eine Metapher auf eine Trans-Geschichte sein kann. Hm. Dass man auch so erwacht und merkt, man ist im falschen Körper mehr oder weniger oder das, was man gedacht hat, oder was wie einem die Welt was einem zugeteilt wurde so läuft die Welt und das bist du das ist vielleicht auch ganz anders ja. und das hat dann selber ähm, die beiden Wachowski Geschwister sind ja auch ähm, ähm, Transmenschen haben dann ja auch äh, gesagt dann ja das stimmt wir haben das zwar in dem Fall noch zu dem Zeitpunkt, wo wir die Geschichte entwickelt haben, noch gar nicht so gesehen. Oder waren wir selber noch, ähm, ja. noch nicht so weit, das für uns selber so nach außen auch zu kommunizieren. Aber das steckt mit drin, ja, tatsächlich. Ja. Ja. Das haben wir irgendwie trotzdem mit reingebracht.
0: Und ähm, die, die hat mehrere Deutungen einfach Es auch, gibt ne? einfach, es gibt mehrere, einfach Deutungen. mehrere Deutungen. Und ähm, da sind wir dann schon wieder bei der großen Frage, die ich dann am Ende nochmal stellen will, inwieweit kann man denn einer Serie bestimmte Punkte zum Vorwurf machen und inwieweit ähm, sind es einfach unterschiedliche Lesarten. Ich will nochmal ganz kurz eine ne Sache zur Diskussionskultur sagen, weil all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, diese Kritik an der Serie, die stößt nicht bei vor allem bei vielen Fans der Serie nicht immer auf Gegenliebe. Also viele Surprise. Fans, viele, ja Surprise. Und so ging es mir ja auch. Das habe ich am Anfang gesagt, als du mir das erste Mal mich damit konfrontiert hast, habe ich mich auch irgendwie angegriffen ja, gefühlt, weil man sich dann äh, der normale Reflex natürlich, wenn man das vorher nicht gesehen hat, was ja auch ja. okay
1: ist, ähm, dass man dann natürlich sagt, hey, ich habe ja ich ich bin ja selber ein total offener, toleranter Mensch.
0: Ja, genau. und, und ich habe den Antisemitismus nicht gesehen. Ich habe eine antisemitische Serie gesehen und fand die gut. Das ist natürlich, das wird mhm. keiner. Man versichern. fühlt sich angegriffen und deswegen ist die erste Reaktion erstmal, nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Wer, wie verquer muss man denn im Kopf sein, damit man Anti, Antisemitismus in Attack on Titan hineininterpretiert? Ne? Dieses, dieses, oder dieses Überinterpretieren ist ja auch immer so eine beliebte Trope irgendwie, um, um, um Kritik, äh, ja. ab, zu wehren, abzuwehren. Abzuwehren irgendwie. Und man fühlt sich angegriffen. Das, will ich auch gar nicht abstreiten, weil für viele Menschen und für mich auch es sind halt auch auch Animes bzw. Mangas ähm, Mangas für mich jetzt weniger eher Animes ähm, sind so ein wichtiger Teil des Lebens, ne? Also also ein Safe Space vielleicht auch für viele Menschen, die die vielleicht auch eine nicht so gute Schulzeit hatten ähm, oder die die auch darüber ein soziales Gefüge kennengelernt haben, viele Freunde Freundinnen darüber kennengelernt haben, die sich in dem Safe in ihrem Safe Space angegriffen fühlen oder verletzt fühlen, wenn Kritik geäußert wird an bestimmten Elementen, gerade wenn es so ein integraler Bestandteil, der viele jetzt seit fast zehn Jahren begleitet wie Attack und Titan ja, ähm, also ich kann verstehen, dass man sich angegriffen fühlt, das Problem ist nur dass die, diese Diskussionskultur oft sehr sehr leidet dann, ne? du weißt ja wie das Internet ist, <lacht> ähm, dass es dann wirklich brutal zugeht mit, mit, mit Morddrohungen und so weiter, auch auf der anderen Seite natürlich hat äh, Isayama selbst auch Morddrohungen bekommen was auch keine okay Diskussionskultur einfach ist. Und da sind wir wieder bei diesem, diesem Grundproblem, dass die Debatte einfach kaputt ist. Weißt du, wir müssen, wir müssen ja einfach, wir müssen ja über sowas reden können. Wir müssen ja hier sitzen können und, 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 diese, diese schwierigen Punkte, die Attack on Titan hat, müssen wir ja besprechen können. Und ob das jemand genauso sieht oder für sich annimmt oder nicht, ist ja die, eigentlich die eigene Entscheidung dieser Person. Man muss aber eine andere Position auch anerkennen können, glaube ich. Und es ist ja auch nicht einfach, zu. Also man kann ja auch nicht einfach sagen, dass Attack on Titan ist jetzt ein Nazi-Anime, weil Nazis ihn gut finden. Ich habe tatsächlich auch einen Diskussionsbeitrag gelesen, ich muss dann mal kurz gucken, von wem er war vielleicht. Diese Person hat geschrieben, sie las den Anime eigentlich am Anfang, oder sie las diese ganze Geschichte eigentlich als so eine, so eine Take-Back-Geschichte nach so einer, nach so einer imperialistischen Unterdrückung, weißt du, so eine so eine, so eine, so eine Widerstandsgeschichte gegen im, imperialistische ja, Unterdrücker, das kann man sie auch lesen. Das finde ich so spannend und dass sich so jedes Volk auch befreit, sag
1: ich mal, ja. und so von diesen imperialen Fesseln oder Vergangenheit so ein bisschen sich befreit und wieder man selbstständig leben kann, das kann man sicherlich auch drin drin reinlesen. Und das ist dann wahrscheinlich das, das auch das Schwierige, dass man diese mehreren Interpretationswege auch zulässt, mhm. Stück weit oder halt auf jeden Fall sieht, ja, das ist auch mit drin, ohne sich in seinem eigenen Phantom angegriffen ja. zu fühlen. Das ist wahrscheinlich auch so ein schwieriger Prozess einfach, weil man dann halt auch einsehen muss, dass da auch, das Kunst gleichzeitig ähm, gute Sachen hat, aber auch Schlechte Sachen vom, mhm. weil der Autor unbedacht gewisse Metaphern reingebracht hat. Beispielsweise, ja. Ne, und dass das beides möglich ist und dass man ja. das irgendwie aushält für sich, dass man auch sagt: hey, ich liebe diesen Anime des, deswegen, Punkt, Punkt, Punkt. Aber er hat auch diese schlechten Punkte, die vielleicht wirklich mich persönlich auch richtig stören. Ja aber ich kann trotzdem ich will das trotzdem noch weiterschauen oder irgendwie es bedeutet
0: mir trotzdem in einer gewissen Art und Weise ja. noch etwas ja und vielleicht auch dass man wenn man den dann trotzdem genießen kann dass man für sich selber dann auch sagen kann ich bin jetzt kein schlechterer Mensch nur weil ich diesen Anime genieße ne wie schon gesagt die die positiven Punkte wie das Pacing das Worldbuilding die Geschichte äh, die Animation und so weiter das ist ja alles ähm, das ist ja alles so immersiv ne und das ist alles so toll gemacht, dass man da auch eintauchen kann, ohne sich unbedingt Gedanken zu machen über, den, über die meta irgendwie. Das funktioniert genauso. Man kann den auch als Action-Serie gucken, ohne Deeper Meaning. Ja. Das erinnert natürlich nichts daran, dass trotzdem diese Inhalte mit, mit, mit drin sind. Ne? Ja.
1: Das ist wahrscheinlich auch manchmal, ich habe ich auch das Gefühl, wenn man das, wie wir jetzt argumentieren, macht man sich natürlich auch ein bisschen leicht, weil man sagt, ist ja. irgendwie alles ist zugelassen und ja, ja. jeder guckt ja, so ja, für ja, sich ja, ja, und ja. dann, okay, dann bringt er halt ein paar antisemitische ja. äh, Klischees und Metaphern mit rein und wenn man das es nicht wirklich, sehen will, ja. dann sieht man's nicht, und man es nicht. Das, das ist natürlich will, nicht okay, okay. weil man nicht. muss auch
0: diese... <lacht> ne, weil, weil, weil weil ich kann auch, also, ne, das wäre jetzt so diese, diese, dieses Argument, man soll das nicht überinterpretieren oder so, ja. ne? Das, das gibt es ja auch. Aber gerade eben von Diskriminierung betroffene Menschen in der einen oder anderen Weise oder traumatisierte Menschen haben dieses Privileg eben nicht, genau. sich hinstellen zu können und in Anführungsstände sehr sehr einfach so mal genießen zu können, die solche problematischen Sichtweisen reproduziert. Ne? Also auch diese Kritik muss eben gestattet sein und die muss man auch anerkennen irgendwie. Es ist nicht einfach. Ja, es ist, es ist einfach leider klar. überhaupt nicht einfach. Und ähm, man kann auch diese, wir können diese Diskussion jetzt auch nicht abschließen. Ich habe lange überlegt, ich habe meine, meine letzte Überschrift über diesen Punkt ist, und jetzt? <lacht> und nu? Und nu? Ich, ich weiß es nicht. Also, ähm, wie gesagt, was ich dem Anime auch zugute halten will, ähm, er zeigt natürlich irgendwie eine, eine, eine böse Menschheit, ähm, die, die sich immer wieder gegenseitig auch umbringt. Ne? Man sieht auch nicht nur gegen Titanen, ne? nur am Anfang geht es nur gegen diese äußere Bedrohung. Sondern man hat dann eben auch diese politischen Geschichten ne? und die Menschheit vernichtet sich auch gegenseitig selbst.
1: Ja, man kann ja auch sagen, dass die Titanen sind ja auch trotzdem Menschen, im Prinzip ja nur veränderte Menschen und die töten sich auch gegenseitig. Also die ja. Menschen töten wieder andere Menschen, ja. ähm, indem sie jetzt diese... Titan halt einfach erschaffen wurden, aber dass da vielleicht auch eine Metapher darauf ist, ja. dass Menschen sich Monster in andere sehen und die deswegen töten wollen ja.
0: müssen. Ja, über die Darstellung ja. der Monster kann man natürlich auch wieder problematisch finden. Ne? Beziehungsweise, ähm, man, man, ich habe auch noch nie eine Serie erlebt, und das würde ich auch zugute halten, in der ich mich so oft selbst hinterfragt habe, nämlich in der in meinen Sympathien, die ich, gew die ich gewissen Figuren gegenüberbringe, ne? kann ich diese Figur mögen, wenn sie das und das tut? Und du hast eben auch Figuren, die du sehr sympathisch findest, mit denen du, die du sehr liebst in dieser Serie, die dann aber Entscheidungen treffen, die mit deiner, mit deinen Moralvorstellungen nicht d'accord gehen, sag ich mal. Wo du dir dann auch sagst, kann ich diese Figur mögen, obwohl sie so und so ist oder obwohl sie das und das getan hat? Und das wird auch jeder und jede, die wahrscheinlich, ähm, die, die, die sich angegriffen fühlt durch diese Kritik an den Tag Titan, wird das bei sich selber beobachtet haben, dass sie das bei Figuren eben auch macht, ne, sich hinterfragt. Und ich werde, würde einfach dafür plädieren, sich selbst auch zu hinterfragen, nicht nur was die Figuren angeht, sondern auch was diese Serie angeht beispielsweise, einfach damit man in der Diskussion bleibt. Und der Autor beispielsweise, Isayama selbst versucht sich ja auch aus dieser Diskussion rauszuziehen und sagt, er will keine, keine ähm, politische Botschaft mitliefern und sagt ja auch nie explizit, das ist gut und das ist böse. Das sagt er ja nicht. Das, das lässt die Serie ja offen. Was auch wieder ich sag mal, eine, ein, ein, ein großer Vorteil dieser Serie vielleicht auch ist, ne? dass, dass du diese verschiedenen Interpretationsmuster zulässt. Was aber natürlich auch wieder die Flanke öffnet für... Mhm. für ähm, ich meine, ein
1: mutiger Schritt wäre ja vielleicht gewesen, das ein bisschen eindeutiger zu zeichnen, wo er steht, ähm, zumindest im in der, in der Serie oder im Manga selbst, weil sich ja. immer so... Ich, du, normalisierst jetzt, nicht. du normalisierst damit
0: natürlich auch problematische Ideen, indem genau. du es eben nicht interpretierst. Ja. Oder, oder zumindest es nicht so ganz
1: eindeutig machst, ja. indem du es versuchst, dich so ein ja. bisschen rauszuhalten, weil du kannst dich nicht raushalten. Ja.
0: Gerade bei sowas nicht. Ja. <lacht> Solltest du vielleicht auch nicht. Also ich weiß nicht, was man anders machen kann, als sagen, ähm, wir müssen, müssen darüber reden, über solche Sachen. Ähm, und wenn jemand damit nicht, nicht leben will, kann und damit mhm. Probleme hat, dann muss er oder sie auch das Recht haben, das zu äußern und, und und auch die Serie zu zu canceln, mein Gott, um dieses böse cancel Wort mal zu sagen. Man kann ja niemanden zwingen, das gut zu finden. Ja. Und ähm, ja, Attack on Titan ist am Ende auch das, was man was man selber daraus macht. Ne, das, das, das kann was Gutes sein, es kann auch gefährlich sein.
1: Also ich habe da mal in der ganzen Diskussion mal auch, ein, also da hatte nichts mit Attack on Titan zu tun, aber da musste ich gerade dran dran denken, weil wir darüber geredet haben, dass man ähm, dass man, dass man sich halt rauszieht und dass die Serie halt mehrere Interpretationsebenen zulässt mhm. und man sich äh, Nazis sowohl in den Elder
0: sehen können mhm. als auch vielleicht in anderen In Figuren. den Mali geht
1: in, die Mali sind
0: eigentlich eine sehr auf der ersten Ebene sehr offensichtliche Darstellung von Nazis aber wie wir es auch schon besprochen haben ja. es geht auch umgekehrt es geht auch umgekehrt. und frage mich an sich ist das natürlich auch äh, eine große Kunst,
1: dass man das irgendwie so mehr zulässt und dass man auch spannend ist, darüber zu diskutieren. Aber ich hatte halt auch mal einen Beitrag gelesen, dass wir, dass so die letzten Serien, Videospiele, Filme, dass die immer so drauf gehen, ja, es gibt kein Gut und kein Böse. Es mhm. gibt immer nur viel Grau ja. und man muss sich halt, ähm, ja. weiß, man muss sich für das geringere Übel vielleicht entscheiden. Das macht ja auch so Witcher sehr gerne. Ja. Ähm, aber dass wir so ein bisschen, dass auch trotzdem gut ganz klassische gut-böse Geschichten auch sehr viel Wert haben können, ja. wenn man das gut erzählt. Ja. Und dass das dass sich halt viele äh, Autoren und Autorinnen sich dann auch ein bisschen immer zu leicht machen, indem sie sagen, ja, es gibt halt kein richtig gut hm. und kein böse, sondern es gibt immer ein bisschen Graubereich und ich will mich auch nicht festlegen, was ja. jetzt gut, was böse ist, ja. indem man einmal mal sagt, nee, das hier sind die bösen das hier sind die guten, aber ich erzähle die trotzdem ja. ganz entspannt, aber ich habe eine eindeutige Schlagrichtung, was
0: ich ja. jetzt als gut und das Böse sehe. Es ist halt irgendwie opportun, <lacht> so zu geschehen. Also, kann man jetzt nicht pauschal Autorinnen verflachen, ne, aber, aber es ist natürlich auch es ist natürlich auch ein einfacher Weg zu sagen, ja ist für jeden was dabei ist ja für jeden was dabei. <lacht> ein buntes Potpourri an Ideen und 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 gesellschaftlichen und Moralvorstellungen irgendwie ja das ähm, das stimmt deswegen gerne auch mal mehr
1: klassische gut böse Geschichten die daraus kann man auch sehr viel Lehre ziehen es ja. sind nicht automatisch dadurch dass es keine eindeutig gut und eindeutig böse Charaktere gibt ist ja ist das Medienprodukt nicht automatisch besser ja ne, das ist dann wirklich ist dann auch so ein bisschen, dass wir das vielleicht verlernt haben. oder gerade, dass halt gerade sehr durch auch Game of Thrones oder so, das halt sehr beliebt war, solche ja. Geschichten zu erzählen. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten.
0: Ja, also ich, ich fand einen Gedanken ganz gut. Hannah Hanna Collins ähm, hat für Anime Feminist so einen Blog, den ich auch in der Recherche entdeckt habe, wo ich mich frage, warum ich den nicht früher entdeckt habe, hat geschrieben, egal wie, wie, wie Attack on Titan endet, für manche wird es ein Meisterwerk sein, für andere Propaganda. Das kann man, glaube ich, schon mal. Mhm. Ähm, Unterschrei äh, unterschreiben und ich würde noch hinzufügen und für manche und für wieder andere eben beides beides weil man kann auch beides darin sehen ja das ist halt schwierig und ich also ich, ne es ist jetzt kein kein abschließendes Fazit irgendwie ne es ist nicht wir haben jetzt keine Lösung gefunden für, das, für, für dieses grundlegende Menschheitsproblem. Ja, leider nicht. Es wäre schön gewesen, wenn wir dafür ja, eine wenn man, Lösung, wenn jetzt einen Lösungsvorschlag nicht. hätten. Ja, ähm, deswegen, also, würde ich euch, also, euch bitten, wenn ihr Lust habt, einfach mit uns auch zu diskutieren. Wir haben hier im, in dem, Blog sozusagen auf filmmagazin.audio haben wir ne, haben wir eine Möglichkeit Kommentare zu schreiben. Ihr könnt uns aber auch einfach anschreiben äh, bei Twitter, bei bei Facebook oder sonst wo bei Instagram, wenn ihr vielleicht ähm, auch mit uns so diskutieren wollt, ohne dass das gleich öffentlich ist. Natürlich auch, auch sehr geht gerne geht auch per Mail mail@filmmagazin.audio, ja. das stimmt der, der Oldschool Way, das funktioniert geht auch. auch noch. Ja. Ähm, bleibt dabei bitte fair und sachlich, das äh, ist glaube ich die Grundvoraussetzung für jede Diskussion. Wir würden uns freuen und ja, wir sind auch wenn, in einer Woche, sind wir wieder da. Wir sind wieder im alten Rhythmus. Back und, in the game. Und, und ich weiß nicht, du hattest mir das schon mal kurz ange, angekündigt, worum es vielleicht geht. Ähm, es ist ein bisschen cringe in der nächsten Folge auch drin, kann ist das das ja? Sein? Habe ich dir schon angekündigt? Ich glaube,
1: du hast es erwähnt. Hm,
0: mal gucken. Ich glaube, ja.
1: <lacht> Ach so, ja,
0: doch, stimmt. Stimmt,
1: ja, ja. Der jetzt weiß ich was Faktor du meinst. Ist da. Also gut, das darum muss es dann kurz mal ein bisschen cringeig gehen. Ne? Stimmt, ja.
0: Gut, schön. <lacht> ähm, wir hören uns in der Woche wieder Sonntag äh, sind wir wieder da für euch und bis dahin macht was, macht, was. <lacht> macht schaut irgendwas und, und schaut vor vor allen Dingen was, schaut vor allem was. <lacht> äh, ciao. Tschüss.